0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro de episodio de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianney Contreras, coordinadora de medicina preventiva en, un, en Red Médica Universitaria. Tenemos un invitado especial que es el doctor Esteban Juárez Lira, que nos va a hablar de un tema muy importante y que todo el mundo opinamos acerca de este tema. Hay miles de mitos acerca de este tema, pero que mejor alguien eh, personal de la salud que nos venga a hablar mejor y nos quita algunas ideas o mitos que tenemos acerca de la nutrición la actividad física y la salud hola doctor,
0: ¿cómo estás? ¿qué tal doctora? buenas tardes así es, este, vamos a hablar un poquito de lo que es nutrición, actividad física y salud como parte del objetivo de la plática pues que sepan que no busco en estos 25 minutos que tenemos decirles qué tienen que comer o qué actividad física deben de realizar, esas son decisiones personales y esas cuestiones se deben de individualizar básicamente lo que busco es eh, despertarles la duda o que les llame la atención de la cuestión de la nutrición y la actividad física, que se den cuenta que son temas muy amplios, muy vastos y que es ideal que se individualice un plan de alimentación o un plan de ejercicio para cada persona y que eso lo tiene que ver alguien profesional, ya sea un nutriólogo o ya sea un médico de preferencia los dos, que vaya el plan de la mano todos tenemos una dieta porque la dieta son el conjunto de alimentos o las características de estos que consume una persona es este grupo de alimentos como le digo pues ahorita está muy estigmatizado pero hace tiempo ya incluso este Hipócrates hablaba de la dieta y decía que en realidad es el régimen de vida que era el conjunto de hábitos del cuerpo y del alma que abarcaban tanto alimentación, el ejercicio y el medio, entonces yo sé que ahorita la palabra dieta causa un poco de conflicto Y por eso a mí me gusta más de lo, hablar de algo que es un concepto distinto Que es plan de alimentación No lo veamos como dieta La gente a veces le hablamos como dieta y ya de ahí dice No, yo no quiero estar a dieta o no necesito estar a dieta Entonces vamos a hablarlo como si fuera más un plan de alimentación y dentro de, esto, de estos conceptos que vamos a hablar y que vamos a mencionar la comida, también es importante no estigmatizar los alimentos. No busco yo decirle a las personas qué sí puede comer, qué no puede comer o prohibirles alimentos. La idea es que todos podamos comer de todo de manera saludable en mayor o menor cantidad. Yo lo que busco es... ...invitarlos a que pasen con el médico de primer contacto... ...con su nutriólogo... ...pregunten y se les elabore un plan de alimentación individualizado. Enseñarnos a comer. Una vez que los tenemos ya en consulta... ...podemos diseñar un plan... ...y enseñar al paciente a comer. A mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo... ...con un plan de equivalencias... ...que es, bueno... ...te diseño una dieta... ...y a lo mejor hoy te tocaban dos tazas de arroz... ...para aportarte cierta cantidad de carbohidratos... Pero te doy equivalencias. Una taza de arroz equivale a dos tortillas de maíz. Entonces tú puedes hacer ese cambio para que no te sientas siempre encasillado a comer lo mismo. Pero esa parte de la educación se da ya en consulta. Es evidente que ahorita en 20 minutos no podríamos dar todo ese tema. Es un tema muy amplio, ¿no?
2: Pues qué bueno que metas esto, este tema, Esteban, porque desde aquí hay que ir quitando como esos estigmas o esos mitos de que la dieta y que la dieta y que es luchar contra muchas creencias y también con principalmente con alguna población en particular donde se ha visto que comer bien está mal, o te burlas, ¿no? O sea de, porque ingerir vegetales te hace te hace mala persona, o bueno, te ponen algún apodo, o igual con el agua natural, ¿no? Que vienen muchos estigmas, entonces, qué bueno que menciones también todo esto, para decir que realmente no es malo, o sea, a lo mejor se pueden burlar de ti porque estás teniendo una alimentación saludable, pero que hay que quitarnos también esa venda de los ojos, porque también es falta de información. Y nosotros comemos como nos enseñaron nuestros papás, y a nuestros papás nos dieron de comer como les enseñaron sus papás. Pero realmente, ¿quién les dijo cómo se debe de comer?
0: Sí, doctora, realmente ese es también uno de los, de los problemas que tenemos aquí en... México. Es por eso que luego en las encuestas en el Sanud salimos con, con unos niveles o unos índices de obesidad muy altos en, en niños también, porque están completamente atados de manos. pues Un niño, por más educación que le des en la escuela, si tú le dices a ese niño, es que tienes que comer esto y esto y esto, ese niño no es el que vaya a su el, el súper o la compra de qué es lo que se come en la casa Se ajusta al presupuesto de los papás y al conocimiento de los papás Entonces, desde por eso es que yo trato de que los pacientes que vemos en la consulta Sean quienes enseñen a comer Porque si cambio el hábito del de, de papá de, o de la mamá Que es quien, quien compra los alimentos Bueno, ella me va a ayudar a educar a su hijo entonces, creando hábitos saludables en los papás es más fácil que los niños ya se vayan cambiando algunas ideas que tenemos.
2: Exactamente. Ahora, este también como entender un poco más la situación de que si un personal de la salud me está haciendo una recomendación acerca de mi alimentación, bueno, eh, esta persona está preparada para hacer este tipo de recomendaciones. Y a veces eh, hacen más caso de otras cosas, de la comadre, o de cosas que se ven remedios en internet, como lo del agua de limón en ayuno, y de verdad que no sirve para nada.
0: Sí, la verdad es que hay, hay muchas cuestiones que se hacen que no tienen ninguna utilidad, y bueno, es, es una parte que a lo mejor iba a abordar un poquito más adelante, pero es, es, es válido también comentarlo de una vez, también actualmente nos vemos bombardeados por muchas cuestiones de mercadotecnia, de redes sociales, de, de mitos que se propagan mucho más fácil por el internet y al final la persona que no estudió medicina o que no es un profesional en el tema o en nutrición, pues no sabe a quién hacerle caso porque de repente ve estos, estos coaches de vida o estos, estas personas que en Instagram dan consejos que bueno son patrocinados por marcas y muchas veces no digo que todos muchos terminan promoviendo productos que no son no son lo que nos venden ¿no?
2: milagros
0: Sí, por eso, bueno, hablando un poquito de las recomendaciones generales de qué ten, debería de tener un plan de alimentación balanceada para que haya un poco de conocimiento en cuanto a qué debería de... No quiere decir que todas estas personas deberían de ajustarse a estos, a estas cuestiones porque hay, hay cosas muy variables. El nivel de actividad física, como lo comentábamos, la edad, el sexo, enfermedades que tengan o no de base cada una de las personas. Entonces, esto se debe de individualizar. Pero digamos que la persona promedio entre 20 y 40 40 años, independientemente del sexo, bueno, podría consumir mujeres entre 2.000 kilocalorías, hombres cerca de 2.500 kilocalorías, y dividir sus macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, en ciertos porcentajes. Los carbohidratos deberían de ser entre el 45 al 65% de las kilocalorías que se consumen en un día, las proteínas entre un 10 a un 35% y las grasas de un 25%. Y hablando de las grasas, también esto es importante no estigmatizarlo. No todas las grasas son malas, las grasas no están prohibidas, pero sí debemos de conocer qué tipo de grasas hay. Tenemos grasas saturadas que para entenderlo más fácil son las que vienen sólidas, ¿no? la mantequilla, la manteca, que sí no son saludables. Están las grasas trans, que son las que vienen en alimentos ultra procesados las galletas, las frituras, pero también tenemos las grasas buenas, que son las
1: insaturadas,
0: ya sean mono o poliinsaturadas, donde tenemos cuestiones como el aceite de oliva, el omega 3, alimentos que sí podemos consumir, por ejemplo, los pescados, los aguacates, las nueces, entonces... Es importante saber que estar en un plan de alimentación no es comer feo o comer sin sabor, ¿no? Sí, sí hay la manera de que uno como personal de la salud se ajuste a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Como lo comentábamos antes, nos tenemos que ajustar a la parte, desde la parte económica, porque no todos pueden comprar todos los tipos de alimentos hasta la parte de los horarios hay personas que tienen trabajos que a lo mejor les demandan estar 12 horas fuera de casa y no pueden regresar a cocinar, entonces nosotros podemos buscar un plan de alimentación que se ajuste a lo que ellos buscan dentro de los planes de alimentación que nosotros tenemos, bueno podemos recomendar una dieta mediterránea, que es una dieta que se basa principalmente en el aporte de grasas saludables se busca el uso de aceite de oliva aguacate, nueces y por ejemplo, el consumo de pescados. Tenemos muchos otros tipos de dietas que podemos hablar más en específico de cada una de ellas. No me gustaría saturarlos de tanta información, pero sí me gustaría que supieran que hay distintos tipos de dietas. Está la dieta DASH, que es para pacientes con hipertensión. Hay dietas cetogénicas que pueden favorecer la pérdida de peso. Y tenemos también, por ejemplo, el ayuno intermitente. que Yo sé que en cuestiones culturales es difícil decirle a alguien que ayune 18 horas y después coma por 6 horas, pero esto nada más es para que conozcan la gran variedad de dietas que tenemos y que podemos encontrar una que se adapte a cada una de las personas. Okay. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y
2: ahorita nos platicas un poquito de estas dietas? Doctor?
1: Datos importantes
2: por, por tu salud. salud.
1: Nutrición, actividad física y salud Llevar una dieta balanceada y realizar actividad física todos los días es la mejor receta para la salud y el bienestar de tu cuerpo, ya que el sedentarismo está considerado por sí solo un factor de riesgo de muchas enfermedades crónicas. La nutrición es el proceso por el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias, alimenticias, las sustancias alimenticias, lo que permite su crecimiento, mantenimiento y reparación a través de la energía que procesa. Por otra parte, la actividad física está relacionada con el consumo que realizamos de nuestra energía alimenticia, es decir, la cantidad de energía ingerida a través de los alimentos en comparación con la cantidad de energía utilizada por medio del deporte. Una persona normal suele gastar entre 1.600 y 1.800 calorías por día, en tanto que un deportista profesional puede llegar a quemar 12.000 calorías por día, por lo que la cantidad y el tipo de alimentación debe de ser diferente. No obstante, si la acción nutricional y la actividad física no se desarrollan en equilibrio, nuestra salud puede verse seriamente afectada. Datos importantes
2: por tu, por tu salud.
1: salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Hola a todos, bueno pues ya estamos de regreso eh, con el doctor Esteban Lira, eh, Juárez Lira, eh, hablando de la nutrición, la actividad física y la salud, él nos comenta algo muy importante, que nosotros como personal de salud debemos de ver a, a las personas o los pacientes de manera integral, no nada más vernos por una patología, también debemos de dejar de tener miedo y quitarnos muchos estigmas acerca de, la, de comer bien, o sea, el comer bien o estar en un plan de alimentación. No es necesario estar enfermo para poder tener una alimentación saludable. Qué mejor que teniendo una alimentación saludable podamos prevenir muchas cosas. Eh, en lugar de me enfermo, me pongo a dieta. ¿no? O sea, desde el principio tener eh, como un estilo de vida, un plan de alimentación, un conocimiento de qué, qué sí comer, qué no comer o qué comer en, en poca medida. Porque también este, no siempre se puede restringir, o sea, hasta las nutriólogas, hasta los médicos, de vez en cuando tenemos ganas también de un pequeño este, bocadillo. Y no tiene nada de malo, pero hay que balancear las cosas. También nos hablaba el doctor Esteban de los alimentos, de los nutrientes que necesitamos, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas que no hay que tenerles miedo y que, muy importante, cada plan de alimentación es diferente para cada persona, ya sea por edad, por sexo, por alguna enfermedad que estoy viviendo en ese momento, también eh, desestigmatizar, el ir con la nutrióloga, ir con el médico, aunque no me, sienta, no me sienta mal, o sea, yo digo, a ver, mi cintura está más de 80 si soy mujer o más de 90 si soy hombre, ¿qué está pasando? ¿Por qué, la, ¿por qué estoy así? y del personal de salud me está recomendando que eso puede ser riesgoso, entonces ¿qué puedo hacer yo para evitar este riesgo? entonces hay que acudir con nuestro médico Este, nos hablaba el doctor también, muy importante de, de la actividad física de, de los grupos de alimentos yo creo que si pudiéramos entender eh, cada grupo de, aliment de alimentos adecuadamente, ya no estoy diciendo como personal de salud, pero sí como cualquier individuo deberíamos de entender, porque así podemos ir educando a las siguientes generaciones de qué sí, qué no comer, qué es lo ideal. Y cuando hay alguna duda, ¿por qué no hacer una pregunta a nuestro médico, a nuestro nutriólogo, nutrióloga? No tiene nada de malo, ¿verdad, doctor?
0: Sí, así es, doctora. Como dice, pues gran parte o la importancia en saber comer es el estar saludables, ¿no? Esta parte de la educación no la podemos encontrar en foros o no sabemos qué tan fidedigna es esa información en personas que se dedican, como le decía antes, a subir historias a Instagram, ¿no? O sea, al final ese tipo de información la podemos obtener de personas que estén certificadas, que estén capacitadas que tengan detrás un título que los avale o los respalde y que tengan el conocimiento. También ahí lleva gran parte de responsabilidad lo que es este, la carrera de nutrición y lo que es la carrera de, de medicina, ¿no? El saber que estamos hablando con personas las cuales pues, es importante su estado de salud y no podemos estar dando recomendaciones que no están sustentadas o que no están basadas en evidencia. Pero ese proceso de eh, enseñar al paciente se tiene que dar en la consulta, resolviendo dudas con el paciente y tratando de que al final pues, ellos se enseñen a comer. Es algo que vamos a hacer durante toda la vida y es importantísimo saber hacerlo. Esa es una de las tantas ventajas que tiene la valoración por un profesional de la salud en cuanto a lo que es la parte nutricional. Otras de las ventajas que tenemos pues, es que un profesional de la salud puede evaluar en cuanto a la altura, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, puede también valorar la cantidad de masa muscular que tiene el paciente. Podemos valorar la cantidad de agua que tiene en ese momento, valorar la cantidad de grasa visceral, pedir estudios con una biometría hemática o un perfil de lípidos, porque la verdad es que todos hemos escuchado frases como, como mucho y no engordo, qué padre, o es que ese niño está muy sano porque está gordito desde chiquito y es muy sano, o qué padre que puedes comer lo que sea y no engordas, y la cuestión no es así. Hay que recordar que estas enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la dislipidemia, hipertensión, diabetes, el síndrome metabólico, son enfermedades silentes. Son enfermedades que no nos van a dar un síntoma y realmente hasta que no somos valorados o evaluados por un médico no nos vamos a dar cuenta de estas enfermedades. Entonces esa es una de tantas ventajas que un médico puede evaluar cómo nos encontramos y puede entonces sí enfocar un plan de alimentación específico, ya sea para la patología que se tiene de base, para la enfermedad que se tiene de base, o en su defecto para el objetivo que busca la persona. Hay personas que quieren un plan de alimentación para bajar de peso, hay personas que quieren un plan de alimentación para ganar masa muscular, y a todo eso debemos de ser capaces como profesionales de la salud para adaptarnos Adaptarnos también al contexto de la persona, como comentábamos hace unos momentos, en cuestión de los horarios que tienen para comer, si pueden o no tener acceso a ciertos alimentos, cuestiones que son importantes y que al final van a mejorar la adherencia al plan de alimentación. La mejor dieta o el mejor plan de alimentación es el que se sigue. Y para lograr una gran adherencia a ese plan de alimentación, pues hay que hacer que el paciente lo haga suyo, que, que, que entienda pues que no quiere decir que... Porque luego pasa esto, que hacemos dieta un mes, dos meses, tres meses, dieta restrictiva, nos restringen los alimentos, y luego ya otra vez el resto del tiempo comemos mal. Entonces, es, es, esa cuestión no puede seguir. Por eso mencionaba los distintos tipos de dieta a los que tenemos acceso, distintos distintos tipos de planes de alimentación, los cuales las personas se, se van a ajustar, pues, a su estilo de vida. Y no quiero dejar de lado tampoco el aspecto psicológico, porque es muy importante entender que cada persona también tiene su contexto social, su contexto familiar, está el impacto de las redes sociales, y ahorita con cuestiones de pandemia ha habido muchos desórdenes alimenticios trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, que también modifican los hábitos de la alimentación
2: fíjate que qué importante esto que me Este y quisiera hacer nada más una pequeña remembranza acerca de lo que hablas de la importancia de acudir con tu médico o con tu nutriólogo, porque hablabas algo de la, el índice de masa corporal actualmente si te metes a internet todos podemos sa sacar el índice de masa corporal y, y catalogarlo, porque está en internet la fórmula. Es muy fácil uh -huh. y la podemos decir aquí, que es el peso en la talla al cuadrado, la talla en metros y, la, y la, el peso en kilogramos. Y con eso puedes saber si tienes sobrepeso, obesidad. Pero muy importante esto que dices, porque ya no nos podemos basar o no podemos hacer un diagnóstico solamente teniendo un índice de masa corporal.
0: Entonces... Sí. Hay muchas consideraciones que son especiales. Por ejemplo, el índice de masa corporal prácticamente no sirve en personas que realizan ejercicio de pesas porque pues, nos va a salir alto y no quiere decir que esa persona tenga sobrepeso. Es una persona que tiene mucha masa muscular. Entonces, esas cuestiones de correlacionar valores con la clínica, con cómo encontramos a la persona, pues tienen que ser por un profesional.
2: Exactamente, o por ejemplo, una persona con un problema renal y que te dé un índice de masa corporal eh, de desnutrido o de peso normal, pero al momento de que pides un laboratorio, trae los lípidos hasta arriba, este, está metabólicamente descompensado. Entonces, qué importante mencionar esto, de que no porque estés delgado estás sano.
0: ¿no? Sí, doctora. Y también esto de... que
2: dices, o sea, cada persona tiene su contexto y qué bueno que menciones también lo de la salud mental porque muchas personas no nos damos cuenta y a veces podemos tener atracones por ansiedad y ni siquiera los detectamos
0: Sí doctora, la verdad es que como, como lo hemos platicado ahorita la pandemia llegó a, a romper con, con muchas cuestiones que a lo mejor nos tenían en un equilibrio y destaparon muchos trastornos de ansiedad, de depresión que generalmente se correlacionan con otros trastornos de la alimentación
2: Exacto. entonces
0: es, es, sí es importante que todo esto lo evalúe un profesional.
2: Así es, o igual decir, eh, una persona que tenga sobrepeso o obesidad, no en todos los casos es por la misma causa. A lo mejor dice, sí, bueno, es por comer un exceso y no hacer actividad física, ¿no? O sea, no tener un balance entre los en las ganancias y las pérdidas. Pero, ¿qué está originando eso? O sea, en este caso podemos meter otros factores, que también este, hay que considerar y que sí, no todas las personas eh, pueden pensar eso, porque muchas veces como paciente podemos estar en negación de yo estoy bien, no me está pasando nada, yo no como por ansiedad, es más, casi no como, pero a veces no nos damos cuenta.
0: Sí, así es, doctora. Y es muy importante también esa parte que menciona de la, de la actividad física. Uh, quisiera hablar también un poquito de lo que es la aptitud física porque sí gran parte un 70% de cómo nos encontramos es la alimentación, pero también ayuda un poco la parte deportiva creo que eso también es muy importante porque hay muchas personas que dicen, bueno comen muy mal, yo como muy mal y hago mucho ejercicio y por eso no me veo con sobrepeso o no me veo gordo, pero ahí es importante valorar también la cuestión del colesterol los triglicéridos, como lo comentaba pero bueno la, la, la parte de la actividad física es también muy importante como lo hemos mencionado ya es muy frecuente que vayamos al, al médico y a lo mejor la recomendación quede como tiene que hacer más ejercicio, pero es, es raro que como médico lo prescribamos que digamos esta es la indicación del ejercicio que debe hacer entonces tampoco deberíamos de tener como pacientes el miedo de ir y preguntar bueno, yo soy un paciente con sobrepeso, tengo diabetes, eh, me duele un poco las rodillas, cuando corro, qué ejercicio puedo hacer? ¿Cómo me recomiendan que lo haga? Entonces, todas esas dudas también las podemos resolver en
1: consciente.
0: Hay muchas ventajas de, de, de tener el hábito de hacer ejercicio, cuestiones que se han mencionado como que los pacientes que realizan ejercicio tienden a ser más felices, tienen mejores niveles de colesterol, tienen menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, etc son pacientes, bueno, son personas que al final son más eficientes no todo ejercicio es para todos, eso hay que saberlo hay, hay que clasificar, bueno el ejercicio lo podemos clasificar en, en función de si es aeróbico o anaeróbico aeróbico es el ejercicio que nos causa un, una demanda respiratoria una demanda metabólica y este tipo de ejercicios son por ejemplo el caminar, el correr el nadar, el andar en bici y el ejercicio anaeróbico, bueno, es el ejercicio que involucra grandes grupos musculares y lo que busca es aumentar la masa muscular. Son dos tipos de ejercicios. Hay esquemas, por ejemplo, para los pacientes diabéticos se ha visto que el, el realizar ejercicio anaeróbico y aumentar la masa muscular vuelve más eficiente el cuerpo para el uso de insulina y se puede combinar con el ejercicio aeróbico para la pérdida de peso y lograr mejores controles glucémicos entonces yo sé que esto ahorita puede parecer mucha información para una plática pero es nada más para que se den cuenta de que sí hay muchas áreas de oportunidad sí hay muchas cosas que nosotros desde el consultorio de medicina preventiva como médicos generales podemos modificar para coadyuvar en la evolución de su enfermedad
2: Qué bueno que digas todo esto doctor, porque así como tú dijiste hay que individualizar la dieta también hay que individualizar la actividad física y no todos vamos a hacer lo mismo Imagínate qué aburrido también sería Si a mí no me gusta hacer cierta actividad Y siento que me la imponen Pues obviamente no la voy a hacer Entonces qué bueno que nos despiertes muchas dudas Porque dices tú, entre más dudas Más motivos para ir a la consulta, ¿no?
0: Sí, más, más motivos para irlo a resolver Y como dice usted, es el, lo mismo que platicábamos con la dieta Es lo mismo con el ejercicio nosotros a la hora de prescribir un tipo de ejercicio, bueno, tenemos que evaluar las características del paciente, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene sobrepeso? ¿Tiene obesidad? Un paciente que tiene obesidad no lo voy a poner a correr 10 kilómetros porque le van a empezar a doler las rodillas y va a dejar de hacer ese ejercicio porque le duelen las rodillas, ¿no? Entonces, a lo mejor podría recomendar, bueno, ¿qué le parece nadar? Híjoles es que los horarios para ir a nadar o no, no sé dónde puede ir a nadar, no, no se me ajuste ese ejercicio. Bueno, vamos a probar otro, vamos a probar bicicleta, elíptica, otro tipo de ejercicios que se adecue a las características de nuestro paciente, porque como dijimos con la dieta, el mejor ejercicio va a ser el que logre mayor adherencia, el que pueda ser un hábito, el que pueda ser constante.
2: Y también, ¿por qué no tal vez empezar con un objetivo SMART con cada paciente? Pero cada paciente va a tener un objetivo diferente.
0: Sí, así es. Cada, cada paciente debe tener su objetivo y ir trabajando sobre ese objetivo. ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, pues como lo comentamos, lo podemos trabajar ya en el consultorio con cada uno de los pacientes. Lo importante es que acudan y espero que con esta plática les haya despertado dudas y haya cumplido el objetivo de acudir con nosotros al, a los médicos de primer contacto a resolver sus dudas o empezar a organizar un plan de alimentación un plan de ejercicio, ir llevando un control de cómo evolucionan y, y coadyuvar con el tratamiento de sus enfermedades, no todo es lo farmacológico, mucho es los cambios en el estilo de vida pero pues muchas veces nada más decimos es que tiene que cambiar su estilo de vida y no decimos bien qué es lo que se tiene que hacer
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh así es, pues muy importante esto también a lo mejor ya por último para terminar, y como dijiste, o sea, siempre quedarnos como todo es individualizado, ¿no? De que si yo le prescribo a, o le prescriben a mi mamá cierta dieta, digo, ah, pues yo hago lo mismo y como lo mismo, ¿no? Y a lo mejor las necesidades de ella no son las mismas que las mías, al igual que la actividad física entonces si yo quiero hacer un plan y quiero involucrar a mi familia, ¿por qué no? Acudir toda la familia con el médico, con la nutrióloga para que a lo mejor este, se vayan, eh, haya más apego al tratamiento. Si yo lo hago como equipo, con la familia, con mi núcleo cercano, pues voy a tener más este, facilidad para dar seguimiento, menos miedo también.
0: Sí, sí, doctora, digo, a lo mejor eso escapa ya un poquito los alcances de la plática, pero mucho lo, lo ha buscado hacer este, a últimas fechas con algunas tecnologías, eh, involucrar la parte social. El, el tener una red de apoyo de, bueno, no soy yo el único que está realizando esto o está teniendo este plan de
2: alimentación. Hay mucha tela de donde cortar y mejor si hay alguna duda, aquí dejamos tu correo, doctor, que es e.juarezlira.ugto.mx. Muchas gracias por la presentación, por la plática. Eh, estuvimos con el doctor Esteban Juárez Lira, médico pasante de la Universidad de Guanajuato, trabajando con nosotros actualmente en Red Médica. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria. Y nos vemos a la próxima. Gracias.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de
1: Por tu salud.
0: Por tu salud.